0: Was nachts kälter ist als draußen, sollte man lieber zu Fuß als bergauf gehen, weil es dann nicht so dunkel ist. Und vor allem ist es wärmer als bergab, aber für schwangere Jungfrauen ist es immer weiter als tagsüber. Nur für die drei lustigen zwei wird es immer kälter sein als mit dem Zug, denn der Zug fährt schneller als im Stehen. Aber das Beste überhaupt, man bleibt einfach daheim, da ist es immer noch schöner als in der eigenen Wohnung.
1: <lacht> Mir ist gerade irgendwie schwindelig geworden. Was hast du gesagt?
0: <lacht> Bitte nicht wiederholen. <lacht> nee, aber man kennt das doch, ne? Also hast du doch bestimmt schon mal so deutsche paradoxe Wörter gehört, oder? Also Was bedeutet paradox? Paradox? Also die eigentlich keine Sinngebung haben. Also paradox ist es dann halt... Sinnlos, meinst sinnlos. du? sinnlos. Also wenn man mhm. jetzt über Gedichte, du kennst doch so Gedichteschreiber ja. wie Goethe oder so, ja, ne? Ja, genau. Also die meisten von uns kennen, äh, ja... Wer kennt schon richtig viele Gedichte von Goethe? Ich glaube, das, 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 das meiste, was man so kennt, ist, äh, egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Ne? <lacht> du? Ja, das ist das, das, schön. Das kennt man, aber ja. es gibt doch es gibt auch so verschiedene Wörter, die ähm, so in unserem alltäglichen Sprachgebrauch auftauchen, die wir aber nie so So Sowas zum Beispiel wie Gefrierbrand. Gefrierbrand, ja. ja genau. Oder ja. ein Brennholzverleih. Wer verleiht denn Brennholz? Also, weißt du was ich? Heißt? Es gibt einen Brennholzverleih. Ja. oder einfach nur alter Knabe. So ist alter und Knabe. Ja, stimmt, Brennholz, das ist ne? ja voll. Oder eine lebende Leiche. Er ja, sieht aus wie eine lebende Leiche. Ne? Ja. Oder, oder du musst <lacht> ja immer, oder ein stummer Schrei. Ja? Also wenn man das ist so, also, klar, ja. hat die Bedeutung etwas hat das etwas ganz anderes als Bedeutung. Mhm. Aber wenn man das Wort an sich nimmt, macht keinen Sinn. Macht es keinen Sinn. Ja, ja richtig. Oder ein Wahlpflichtfach.
1: <lacht> Wahlpflichtfach, du musst wählen, was du das, zur Pflicht nimmst. Da, ja, das das allerbeste
0: finde ich, ja. eingefleischter Vegetarier. Ja,
1: ein eingefleischter
0: Vegetarier. <lacht> ist cool. nee, aber was, was, das sind paradoxe Wörter einfach, das gibt mhm. die deutsche Sprache uns her. Und ähm, ja, viele Gedichte, die halt auch so Goethe zugeschrieben worden sind, der hat halt ganz gerne damit gespielt, auch mit solchen Wörtern die, oder Sinne äh, beziehungsweise Sätzen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, so für uns, aber damit dichten wir. Wir Deutschen sind die Dichter und Denker und damit fangen wir halt an. Und wie findest du das denn? Also, fällt einem das überhaupt auf, so dieses paradoxe Denken in, innerhalb dieser Wörter? Man nimmt die einfach so, ne? Also das ja,
1: eigentlich nimmt man es so hin, so Dinge. Ich habe auch schon mal was Handschuhfach
0: gedacht, der gerade war. Warum? Ja, weil es Handschuhgröße hat, wahrscheinlich. Also, beziehungsweise weil Handschuhe perfekt da reinpassen. Ja. Vielleicht war es früher, früher war es mit Sicherheit in den Automobilen dann halt auch kleiner, das Handschuhfach. Ne? Deswegen hat sich das einfach übernommen.
1: Oh ja, das kann sein. Also so, so klar fällt das auf, aber ich glaube, die wenigsten denken da extrem drüber nach, weil ja. so welche Dinge.
0: Aber es gibt, es gibt extrem viele ähm, Sachen. Ein offenes Geheimnis zum Beispiel. Ein offenes Geheimnis. <lacht> Oder ein absichtliches Versehen. Ja. Ne? Also da, da gibt es einfach irrsinnig vieles, ähm, was. Schön schrecklich ist für uns. <lacht> Und ähm, ja, das, das einfach dazu zu den deutschen Wörtern erstmal anfangen. Ja, wir, ich finde unsere Sprache aber ziemlich cool. Also es ist ja, keine leichte ist Sprache überhaupt nicht, aber die ist sehr vielfältig. Ja, da absolut. kann man richtig viel ausmachen. Ich also,
1: bin Fan unserer
0: Sprache. Ja, schwierig für Ausländer, die deutsche ja. Sprache, also äh, ist ja auch deutsche schwierig. Sprache, schwere Sprache, ne? sagt man ja auch, also es ist ja auch extrem schwierig, ne, die deutsche Sprache zu lernen, ja. so wie man das halt hört. Also ich glaube, das also mit den ganzen ähm, Zusatzartikeln und sowas, die wir halt haben oder der, die, das, mhm. also die Sonne, das Auto, und so, das dann alles wirklich auseinander, auseinander zu klamüsern dann irgendwo, finde ich irrsinnig schwierig. Ich weiß, dass ich Einmal,
1: immer noch so viele Fehler mache, obwohl ich hier geboren bin, hier in der Schule war und ja, trotzdem klar. Das ist es nicht so leicht teilweise.
0: Ach, da erinnert sich auch so viel und wir haben so viele Sachen halt im Duden, da stehen die man, also ich habe Wörter gelesen im Duden, wo ich mir gedacht habe, was ist das denn? <lacht> also, <lacht> die kennt denn? man gar nicht. Nee, man kennt ja, das ja. überhaupt nicht. Was ist ein Schnurmo was ist Schnurrmur? Schnurrmur. Was ist das denn? Was ist Schnurrmur? Weißt du das? Naja, nee, muss ich nochmal nachgucken. <lacht> aber <okay. lacht> aber, ich aber man vergisst so Dinge mit. auch. Ja, ja, man, aber zum Beispiel genau solche Wörter, ne? Schnurrmur. Das gibt es halt, ne? Als, mhm. steht im Duden halt drin. Und finde ich halt, fand ich halt total witzig. Habe es mir jetzt aber natürlich nicht gemerkt. So natürlich kann ich das aber nicht. Aber, <lacht> So wie das immer ist. <lacht> aber, aber, aber das ist es, ne? Wir sind so vielfältig und wir könnten eigentlich auch viel mehr... Unserer Wörter benutzen, tun es dabei im Alltäglichen. Das Formen stimmt, auch eigentlich gar
1: nicht. bist du irgendwie so gefangen in deinem, Paar, in deinem Vokabular.
0: Ja, ist ja auch so. Er <lacht> ja, also, ist wirklich du, so. Man, man hat seine Standardwörter, die man halt benutzt, weil seine Standardsätze übernimmt. kann es gerne mehr aus dem Hören sagen, dann halt heraus von anderen vielleicht etwas mit Menschen, die man mehr zu tun hat, aber man bleibt halt dabei. Und ähm, man sagt ja auch, dass Menschen, die halt viel lesen oder viel mehr lesen, dann halt auch ein größeres Vokabular haben. Ist ja auch verständlich. So, deswegen ja, dann halt läuft auch das Aussprüche. hier nicht
1: so gut so bei, so bei mir.
0: Du so, äh, was hast du gesagt? verstehe das nicht. Was ist das? Ja. Ist, doch, ist doch ganz cool mal für den, für den Start, aber wie war deine Woche, ist äh, was Spannendes passiert ähm, in der Woche? Hast du die Sonne gut genossen oder viel gearbeitet?
1: Ja, erstmal das danke, dass wir heute noch aufnehmen können, weil äh, ich musste ja den letzten Tag. Termin absagen, weil ich schon wieder flach lag, nachdem wir Samstag schön aufgenommen haben. War ja nicht, ein cooler nicht. Abend auf jeden Fall, den wir hatten ging es mir wieder nicht so gut. Wir wollten Donnerstag
0: aufnehmen und da lag ich wieder flach.
1: Und, ja, aber Tage seitdem ist wieder
0: gut. <lacht> Irgendwie fünf Tage Lackday nach einem, einem Tag trinken. Ne? Also wir sind echt Ja,
1: nicht deswegen, aber ich, ich war auf jeden Fall auch wieder joggen in der Woche und ich glaube, ich war noch nicht so topfit, wie ich gehofft hatte und dann kam es wieder. Aber jetzt ist alles gut. Ich habe mega gute Laune. Wie du sagst, die Sonne scheint, der Frühling kommt und heute Abend ist mal wieder die erste riesengroße Geburtstagsfeier von einem Kollegen. Da bin ich richtig gespannt, mal wieder Party machen. Seit langer Zeit ist echt lange her. Ich kehre auch zurück an den Ort des Geschehens. Ich habe doch mal vor ein paar Folgen erzählt, äh, ich war auf dem 18. Geburtstag mit drei Kumpels und da sind wir wieder, wo ja, ich übelst zusammengeschlagen
0: wurde. Hast du da Traumata oder so, die du noch erlebst, wenn du da an dem Rasenstück vorbeiläufst?
1: Boah, das ist echt lange her. Werden wir heute Abend sehen, <lacht> kann ich gerne beim nächsten Mal berichten, aber ich, ich weiß ganz genau, erstellt? wo das passiert ist, klar. das äh, sieht man. Aber nein, ich habe richtig Bock, heute mal wieder auf eine Party und Spaß haben und Gas geben, auch wenn ja, wir unter den ganzen Voraussetzungen wieder mit Corona-Tests und bla bla, das Ganze drumherum sein muss. Der eine oder andere hat abgesagt.
0: Ja, gut. Wir aber draußen oder was? Draußen nein, schon? nein. Drinnen
1: drin und draußen. Okay. Aber ja, klar, ja, haben gut. die einen oder anderen die haben auch geschrieben, wir haben ein bisschen Erkältungssymptome, dann ist es besser. Und bei mir war es ja auch so. Aber jetzt ist alles wieder gut und endlich. Ja, dann, dann habt
0: ihr hoffentlich viel Spaß heute. Ja, ja. Ich, äh, Und bei dir? Ja, ähm, ja, ich habe ja mein Wochenende so ein bisschen umplanen müssen. Genau, haben, danke, ne? dass du deine Termine ja. verschoben hast. Also ich habe ja heute eigentlich, heute war eigentlich die Planung, also äh, ich habe meinen Eltern geholfen, äh, erstmal die haben Laminate gekauft und sowas, alles was man halt für die Wohnung braucht, damit das alles fertig wird bei denen. Und äh, die bauen ja auch halt alles komplett um. Mhm. Und dann ist man halt ein bisschen länger unterwegs, ne? weil die gucken dann auch mal ne? so und dann schlendern die da rum. Eigentlich, man ist ja selber so ja, man will da hin, so, das holen und dann wieder weg, ne? Ja, und die, stimmt. die schlendern dann so halt schnell so. schnell wie möglich. Ich feindlich gönnst es denen auch, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also, die gucken dann und freuen sich total und dann mal eine Küche aussuchen und so, ne? Finde ich alles zwar schön. Ich mm. freue mich total für die, absolut. Aber da muss man Aber eigentlich sein. nicht dabei sein, Ja, ja, gut. Die haben sich schon gefreut, ne? Ist auch ist alles ja, gut, ne? Also, mein Freund und ich waren dabei und das ist auch alles vollkommen Ach in Ordnung, so. ne? Okay. Waren zusammen, dann zu viel, fand ich auch mm. gut. Und, äh, ja, ich muss eigentlich eine Mauer bauen heute, ne? ähm, Eine Mauer? Ja, genau, bei der, äh, Im Garten? Genau im Garten der Mutter meiner Freundin, also wir bauen Gehen die Mauer. Gehen die
1: Nachbarn auf dem Sack oder warum?
0: Die, nee, das ist äh, <lacht> die Ma eine Mauer muss her. Ja, das ist eigentlich eine, mehr so ein Hochbeet und ah, gleichzeitig okay. Mauer. Äh, eine steht schon, die andere muss dann jetzt halt gesetzt werden. Ich habe äh, zugegebenerweise auch ein bisschen lange dafür gebraucht. Um die erste dann hast wieder, du schon
1: gebaut? Die erste
0: habe ich schon gebaut, genau. Und da jetzt brauchst eine, du noch eine
1: zweite? Genau, und dazwischen ah, okay.
0: kommt eine Treppe und dann kommen noch welche Beete, es sind schon Bäume gepflanzt worden, oh, also sechs Bäume gepflanzt und so da. Und die zweite muss halt gebaut werden und Dafür muss halt auch der Boden dementsprechend dann halt auch nivelliert werden. Was muss der? Nivelliert werden. Nivelliert? Also ausgeglichen werden. Oh, da also, haben wir schon wieder das Wort. Was ja, heißt das? Ja, also, ausgeglichen. Ja ausgeglichen. Also dass du dass du eine gerade äh, Fläche hast, ne? Also, also einfach
1: eine gerade Fläche. Das heißt nivelliert?
0: Ja, es ich muss denke, halt in, in, Waage, in Waage sein, faktisch, yeah, yeah, Ja, okay. Also das, das Niveau muss angepasst sein. Das
1: Niveau muss angepasst werden. Bitte <lacht> so passen sie ja. das
0: Niveau an, ja. ja. Nee, äh, dass mit der Wasserwaage das drauflegen, was passt. Ah, okay, ja, damit okay. Damit die ersten Steine, die gesetzt werden, natürlich, dass du dann die nächsten da drauf ja, und dann klar. passt das alles. Dann wird es ne? immer schief. <lacht> ja, du musst ja, immer, ähm, musst ja immer ein bisschen schräg zum Berg bauen, damit, damit du halt den Druck von hinten der von der von der. Oder beziehungsweise von der Erde, vom Berg halt lastet, mhm. halt nicht so Extremes. Und damit die Steine halt auch drauf liegen bleiben. Okay, ja, geil, Aber ich habe es so vorher noch nie machst. gemacht. Ich, ja, ja, keine also noch ah, Ahnung, ich nie hab's nie vorher nicht. gemacht. Ah, Quatsch, Google.
1: Und dann hat das gut Google, geklappt. Google bester jetzt. Mann, sag ich dir. <lacht> ja. Hast du die Videos angeguckt? Ja, klar. Also hm. Tutorials im ja, Videos, ja und man das
0: macht und dann probiert man sich halt aus. Natürlich muss man auch gucken, dass das alles äh, eine gewisse Festigkeit halt hat ne? und so.
1: Aber die Mauer ja. steht noch, die hält. Und die hält. Sieht seit auch okay da, aus. Seit einem Jahr
0: halt, die. Okay. Die eine. Also ja, bin ich mir sicher, dass ich die zweite auch machen kann. Ja. So, dass man halt dann äh, weitermachen kann praktisch. ne? Ne, es wird ganz schön. Da wird so ein Rundkreis noch gebaut wo mit so einer Feuerstelle und so, dass du dich dann da abends hinsetzen kannst und so. Ja, und dann ein bisschen ist grillen und so. ist richtig gemütlich. Ja. Ja. Und ähm, eigentlich ein ganz cooles Projekt und passt eigentlich auch zu dem Tag heute bei dem Sonnenschein. Deswegen muss ich es auf morgen auf Sonntag legen und morgen werde ich dann halt die Mauer bauen. und Heute werde ich dann schon mal anfangen, das dann zu nivellieren. Ja, fleißig. <lacht> ja, das ist so meine Planung fürs Wochenende. Aber ich freue mich auch total, dass schönes das Wetter ist. Einfach, ich bin ähm, extrem Ja, und gut draußen
1: drauf. sein, genau. Wenn du das machst, ganz gemütlich, ja. Du bist ja auch schön draußen. Das macht Spaß.
0: Ja, also wir sind ja auch öfter dann unterwegs. Ne? Dann fährst du Fahrrad, gehst ein bisschen raus und kannst ein bisschen was machen und so ein bisschen nicht so in deiner Einöde dann irgendwie drin. Und ich finde es auch geil. Sommer ist einfach geil grillen und ja. so draußen sitzen. Das ja, stimmt. Ich glaube, ich werde morgen
1: nicht so viel machen. Heute wird eine lange Nacht, Ja, ist ja gut.
0: Das ist ja wahrscheinlich mal wieder.
1: Ja, muss auch mal sein. Ja. Sollen wir mal in unsere News reingehen? Wir haben noch News mitgebracht und haben nachher auch noch Empfehlungen.
0: Ja, das machen wir. Da gehen wir rein. News. Nachrichten aus aller Welt.
1: News, News, News. <lacht> Nachrichten aus aller Welt haben wir wieder mitgebracht. Ich fange mal an mit dem ersten Thema. Ich sag mal, es geht so in die Richtung Wissenswertes. Mhm. Und zwar am Hamburger Fischmarkt wurde das erste Werbeplakat, ist ein Anhänger mit Raum, wurde mhm. dahingestellt. Den kann man bewegen. Und der steht jetzt da und das ist halt von außen ist ein Werbeplakat drauf und innen drin ist so ein kleiner Schutzraum, wo dann, der ist gedacht für Obdachlose, die da Schutz suchen können. Der ist kleiner Raum, aber es geht. Also ich glaube, der, der war so zwei Meter lang, 1,80 ist er hoch. Und es auch eine kleine Tür drin, die man von innen abschließen kann. Also auch zur Sicherheit von außen haben die extra Stoffe genommen, die nicht brennbar sind, damit ne, keiner auf dumme mhm. Ideen kommt, muss man ja, ja leider das, dazu ja, sagen. Leider passiert das. Genau. Super. Und drin ist auch noch eine Steckdose. Es ist ein Notschalter, für der direkt zur Feuerwehr geht. Also ist natürlich nur so ein Pilotprojekt, um darauf aufmerksam zu machen, auf die Situation, dass man nicht mehr möchte, dass Obdachlose irgendwie draußen schlafen müssen, dass niemand, kein Mensch draußen schlafen muss. Das Ganze. Ist in Hamburg das erste Mal jetzt so entstanden und ich finde, es ist ein geiles Projekt. Natürlich will, wollen die damit mit der Werbung finanzieren, dass, die, dass äh, obdachlose Menschen auch Unterkünfte kriegen, richtige Wohnungen. Also es ist jetzt nicht geplant auf Dauer, dass die in sowas leben sollen, sondern einfach nur als Zeichen setzen. Aber mhm. finde ich eine starke Aktion.
0: Ja, ist das, ist das sowas wie, äh, ist, das, also ist das praktisch Wohnen auf Zeit, beziehungsweise muss ich dafür anmelden oder können der Obdachlose einfach hingehen und sich dann einstießen in den Raum? Also hast du das irgendwie. <lacht> ja, weil das ist ja schwierig, ne? Ja, ja, ich, ich weiß, glaub, was du meinst. viele suchen ja dann ja. so einen Schutzraum, ne? Und ja. wenn dann halt viele dastehen und nur einer kann da rein, ich weiß ja nicht, wie viele dann da ja, rein können, ne?
1: Ja, richtig, das ist noch so die Frage, wie viele die davon bauen und so weiter. Das war jetzt so der erste, da machen mhm. die natürlich groß mit Werbung. Da war auch einer, der da aus St. Pauli von der Reeperbahn kommt. Äh, mhm. Einer, und in Hamburg wissen wir auch, dass die. Winter sehr, sehr kalt sind. Ja, natürlich. Deswegen ist es schon ein geiles, sinnvolles Projekt. Ähm, aber da müsste fragen, die das in die das. Okay. Nee, aber das wäre wär so, das wär so ja. die Frage,
0: die sich mir gestellt hat. Ich ja. finde das, find das ein cooles Projekt. Ich hoffe nur nicht, dass das so ein Projekt ist, halt, was nach außen strahlt und dann Werbekraft zu treiben und sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, da kann ja, ja.
1: Jeder, jeder so, also die großen Firmen haben da so die Werbung gekauft und äh, das hat also, es ist ein also Straßenmagazin Hinz so. und Kunz okay. hat mhm. das ins Leben gerufen zusammen mit einer Werbeagentur. Okay. Philipp und Cointe heißen die. Ja, und kenn die ja. kennst du, weil ist ja so ein bisschen dein Bereich. Ja. Ähm, und die haben das so ins Leben gerufen und ja, mal schauen, was daraus wird. Ich hoffe, dass die, die wollen halt äh, mit dem Geld halt in den Fonds stecken und da mal auch irgendwie mehr machen.
0: Ja. Ich kenne nur diese, ähm, kennst du diese Einraum-Wohnwagen, die unter Brücken dann manchmal stehen? Also der mhm. Erfinder von Einraumwohnwagen, wo du dann halt wirklich als Obdachloser dann irgendwie Platz hast, hast da kannst du dann drin schlafen und hast so ein paar kleine Utensilien, die du halt nutzen kannst irgendwie. Ähm, das fand ich auch ganz spannend. Oder so, also es gibt ja ziemlich, ziemlich viele Projekte. Ähm, man muss immer gucken, ob das funktioniert oder ob Menschen überhaupt dazu Lust haben und sich bewegen lassen dazu. Da gehört ja auch immer ähm, ja, dann irgendwie ähm, Mut dazu, das dann halt auch zu machen. Ich fände es aber cool oder fände halt schön, wenn, wenn, wenn das halt nicht sein ja. muss. Ne?
1: Ja, ich fände es toll, wenn wirklich ja. niemand auf der Straße schlafen muss, weil das ist nicht notwendig. Also da könnte man irgendwie bestimmt Lösung finden. Absolut.
0: Ja, ich habe auch ein Thema mitgebracht, was jetzt natürlich komplett entgegengesetzt ist zu dem ähm, von Menschen, die wenig Geld haben oder fast überhaupt kommen nichts haben, kommen zu Geld welchen, haben. die halt extrem viel Geld <lacht> okay. haben und äh, wenn man sich mal seit äh, ja dem März 2021 halt so anschaut und die, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, es gibt, es geht um Kunst, aber nicht um Kunst in dem Sinne, sondern geht um Kryptokunst ja. und Kryptowährung, das kennen wir ja mhm. wahrscheinlich ne? oder sagt ihr ja mit Sicherheit was und dann ja. geht es um Kryptokunst, ne? Das heißt, seit März 2021 ähm, gab es einen weitgehend unbekannten Künstler namens Beeple und der hat sein Kunstwerk für 69 Millionen US-Dollar als rein digitales Kunstwerk ähm, verkauft. Für so viel Geld? Ja, und oh. das über NFTs. Das heißt, jetzt mal ganz ehrlich zugegeben, ne, dass äh, ein unbekannter Sammlerclub eine halbe Million Dollar für das Gemälde Salvatore Mundi ausgibt oder oder beziehungsweise, ja, das wird ja Leonardo da Vinci zugeschrieben mhm. oder 91 Millionen Dollar für einen chromglänzenden Hasen des <lacht> ja, teuersten lebenden Künstlern Jeff Koons. Das beides mag ich irgendwie noch irgendwie so zu verstehen, weil du hast dann wenigstens was Schönes, also ist ja immer jedem das Seine, ne, in deinem Wohnzimmer hängen, aber Spätestens bis dato, ja, muss ich mal überlegen. Der Beeple, der hat äh, mit seiner digitalen Collage Every Days, The First 5000 Days, die Rekordsumme von 69,36 Millionen US-Dollar eingelöst. Und hat damit natürlich die Logik komplett auf den Kopf gestellt. Weil Winkelmann, also Beeple Winkelmann, ne, das gehört ja da zusammen, mhm. gilt seitdem als einer der drittteuersten lebenden Künstler der Welt obwohl seine Arbeiten noch nie in einem Museum gestanden haben ja. oder irgendwie eine Institution der Kunstwelt oder sowas gewesen sind. Und die größte Sensation dabei ist natürlich, wer das Bild erstanden hat, bekam für sein Geld kaum mehr als ein digitales NFC, äh NFT, Echtheitszertifikat und einen Download-Link
1: ja genau. Also mehr, das, bekommst ja, ja so ja, genau, ja. mehr bekommst du dafür nicht. Ja, ah. das ist ja so bei den NFTs. genau, das war's,
0: mehr bekommst du dafür nicht. Klar ist das irgendwo, finde ich, so ein historischer Moment, ne? in dem ich jetzt, ja gut, ich gebe jetzt 69,36 <lacht> Millionen äh, US-Dollar für so, ein, so eine JPEG-Datei aus, ja aber das sind dann halt auch 69,36 Millionen Dollar. Dann ist das das halt auch wert. Ist das halt ein, eine historische Wendung der Kunstwelt irgendwo? Also ich glaube, da scheiden sich die Geister so ein bisschen. Was ist jetzt ja, Kunst richtig. und was ist jetzt ein besonderer Moment und für was wird welches Geld ausgegeben? Aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Würdest du dir so etwas kaufen oder würdest du einen Download-Link? Also, das, das Ding ist ja einfach: jeder kann darauf zugreifen. Jeder kann auf diesen Download-Link drauf zugreifen. Nur unten drunter steht halt, beziehungsweise auch der Wert dieses dieses, äh, dieser Kryptokunst ist dann einem anderen zugeschrieben.
1: Ja, okay. Aber du kannst verstehe, auch nicht viel ja. damit machen. Nee, natürlich nicht. Klar. Nee, ich, natürlich würde ich in sowas, also kann ich nicht so den Mehrwert draus ziehen, irgendwie. Aber es hat sich alles verändert und dass es für sowas Krass. einen Markt gibt, wundert mich dann irgendwie doch nicht, muss ich ehrlich nee. sagen. Ich finde es schon merkwürdig und komisch, aber ganz verwundert bin ich nicht.
0: Ja, ist natürlich schlau, dass er so mit der Erste ist, der dann damit ja. zu Tage gekommen ist und gesagt okay, das ist jetzt, wir leben in einem Zeitalter, wo, wo, die, wo die Währung halt sich auch ändert, dann ändert sich halt auch die Kunst, das ist meine Kunst, die kannst du für so und so viel ersteigern, beziehungsweise dir kaufen, dafür bekommst du halt einen download und das war's.
1: Und ja, mehr nicht. Das war's.
0: Und differenziert sich dann praktisch davon. Wird es dann halt auch digitale Museen geben, wo du dann halt auch reinläufst, oh, wo ja, du dir dann diese Kryptokopie halt Ja, ja nicht, also klar, du kannst dann da reingehen und gucken. Also, ich stelle mir das schon vor, dass du dann halt gar nicht mehr von zu Hause weg musst irgendwann, was total traurig ist eigentlich, aber du sitzt dann zu Hause und kannst dann halt ins ja, Museum gehen praktisch. Ne?
1: Ja, klar, ist ja sowas wie Meta auch und sowas, genau. ja. 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 Ja, kommt Spannend, viel aber. auf uns zu, auf jeden Fall. Gucken, wo man noch mitzieht und was man so macht, wird die Zukunft zeigen.
0: Wir haben noch ein bisschen vor uns. Ja, du
1: wirst nur sehen. Ja, es ist eine spannende Sache. Ich gehe mal in unsere Lieblingskategorie, Tiere. Ja. Da habe ich mal wieder was Schönes mitgebracht. Und zwar in Venezuela haben Heidi und Juan Carlos ihr eigenes Haus umgebaut und haben daraus ein Rettungs- und Pflegeheim für Faultiere gemacht.
0: Für Faultiere? Ja, genau. Faultiere irgendwie cool. Ja, richtig. Die,
1: also ich finde die auch richtig cool, wenn man sieht, die hängen ja eigentlich nur ab und die sehen so knuffig aus einfach. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von Faultieren und die werden halt da öfter verletzt, haben Unfälle oder... Mhm. Ja, passieren irgendwelche Dinge und die peppeln die auf. Und sobald sie wieder raus können, ähm, bringen sie die nach draußen, wieder in die Wildnis und lassen die frei. Aber das Schöne ist einfach, die schlafen ja 20 Stunden. Also in der Wildnis schlafen die nur so 16 Stunden, aber 20 Stunden schlafen die, wenn du die jetzt in Gefangenschaft hast, in Zoos oder so und die sind eigentlich ja friedlich, die, die bewegen sich auch nicht viel, also die sind echt entspannt, deswegen glaube ich ist es schon ein ganz cooles Haustier an sich so, also nicht, dass man es als Haustier hält, aber ich glaube so ein Pflegeheim von Faultieren ist ziemlich entspannt.
0: Also ich finde schön, dass sowas gemacht wird, generell, mhm. dass sich um Tiere gekümmert wird. Äh, ich finde 20 Stunden finde ich schon echt heftig, beziehungsweise 16 Stunden auch. ne? Also so ein das ist so viel, natürlicher ja. Feind hat dann einfach mal ja 16 Stunden Zeit, sich irgendwie anzuvisieren. Ne? Und du musst ja aber halt auch, also ein Faultier ist dann halt auch nicht blöd, du musst dir halt auch ein Versteck ganz hoch oben suchen, weil die sitzen ja halt auch in den Bäumen ne? ja. und äh, dann da ausharren.
1: Ja, genau, das ist es. Also, die bewegen sich ja wirklich auch, wenn die wach sind, in Zeitlupe. Die ja, sind unfassbar langsam und die gehen nur einmal die Woche, gehen die von ihrem Baum runter, um sich zu entleeren. Und meistens werden die dann zu, zu ungefähr 50 Prozent oder so sterben die genau dann. In diesem Moment, wenn die dann runtergehen, um sich einmal in der Woche zu entleeren, werden die dann gefressen
0: oder so in der Wildnis. Oh, krass. Ich stelle mir das <lacht> gerade vor, so, so eine Szene einfach. Ey, hast du das Hit gesehen? Nee. Wo ist der denn? Ja, der wollte gerade oh, scheiße gehen. Ah, scheiße.
1: Ja, das war's. Ja, das, ja, das stimmt. Das finde ich ganz gut. Und ich habe auch noch was äh, angeguckt zum Thema Sex. Die haben nämlich kopfüber haben die Sex. Und das also natürlich. Die hängen
0: am Baum oder was? Faktisch.
1: Die hängen, genau. Die hängen beide über. runter und ja. die haben natürlich, was erwartet man, Slow Sex. Ach, so richtiger Slow Sex.
0: Ja, aber richtig,
1: richtig den, Slow den, den, Sex. Den, den, ganz langsam den, 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 und ganz entspannt. Den, den. Ja, ich fand das eine herzerwärmende schöne Story, dass Leute sowas machen. Die Bilder waren auch echt geil, weil die haben einfach so überall Seile wo die sich dranhängen können und es sah richtig schön aus und gemütlich.
0: Cool. Also <lacht> ich finde es ich find's halt, halt interessant immer so zu wissen, so okay, was passiert so in der... Aber ich hätte es mir auch vorstellen können. Also es wäre jetzt auch kurios gewesen, wenn die auf einmal ihr ganzes Leben so äh, langsam und faul halt unterwegs sind. Ne? Und dann haben die auf einmal schnell... So ja. Und dann geht es mir langsam weiter, so, ey, ciao, ja, alles klar, Mann. Ich stelle mir immer so vor, als wenn die breit wären. Ja, das, ey, sind, das sind die Kiffertiere, ne? Ja, ja, und Fall die drehen sich über den Kopf und dann immer so, ey, ja, alles klar, Mann. Nee, aber krass, also finde ich echt cool. Ja ist immer schön, wenn sowas gemacht wird. Ja, wenn wir gleich bei den Tieren so ein bisschen bleiben, dann haben äh, Forscher, also ich finde Forschungen an Tieren finde ich immer ein bisschen schwieriges Thema und mhm. finde ich immer ein leidvolles Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: schlimm auch vor allem, ähm, was dann halt betrieben wird. Die haben aber allerdings herausgefunden, so eine Verjüngungskur ist denen erfolgreich erfolgreicher Das heißt, äh, die haben die Sehfähigkeit von alten Mäusen sowie Nagern mit einem mit einer geschädigten Retina ne, ähm, und haben die Nerven halt wiederhergestellt. Was? Das finde ich, also ich finde es Boah, das sind zwei schneidiges Schwert, ne, irgendwo, mm, ne? Ja. Einerseits findest du es interessant, was rausgefunden wurde oder was rausgefunden werden kann und was halt funktioniert und wozu wir eigentlich fähig sind. Andererseits finde ich halt mega traurig, dass dann halt Tiere dafür verwendet werden oder dass man halt keine andere Möglichkeit hat, das zu machen, ne? Ähm, weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass da ein bisschen was schief geht, ne? Dass es auch nicht immer alles gut geht, ne? Nee, klar, Aber ja. da ist, ist es von ausgegangen. Also leider. bei den Mäusen ist mhm. es halt gut gegangen und, ähm, ja, du musst dir, das heißt, dazu haben sie ähm, einige von jenen tausenden chemischen Markern verändert, welche die Zellalterung einhergehen. Mhm. Das heißt, die haben ähm, das Auge praktisch wieder jung gemacht, mhm. dass es sich selbst wieder heilen kann. Das ist schon krass. Ne? Also ja. du hast ja, irgendwann ist die Retina halt so zerstört, beziehungsweise, dass, es, dass du keine ähm, ja, Zellheilung mehr hast, ne? dass die Zellen sich nicht mehr selber mhm. heilen können. So, und das haben die verhindert oder haben es wieder auf den Ursprung gesetzt, sodass die Zellen sich wieder komplett neu entwickeln und halt wieder von alleine heilen. Sodass die Mäuse bzw. Nager sogar besser sehen konnten als vorher, als früher. Hm. Weil du die haben ja einen ziemlich kurzen Lebenszeitraum halt ja, auch. Ja, genau. Ne? So, und deswegen können die das ja auch das, das, ganze, Ding, das ganze Lebensspektrum halt betrachten. Ja, ja das, das ist und richtig. Du, ja. Und wenn du das dann siehst. Stell dir mal vor, so ein so Naga wird geboren und dann wird gemessen, okay, was hat er für eine Sehfähigkeit mhm. und ähm, kurz vorm Sterben, was hat er jetzt für eine Sehfähigkeit. Ne? Und wenn die das gemacht haben und dann das zurückgeführt haben, sodass sie die Verjüngungskur in Anführungsstrichen und halt eingesetzt haben und die konnten besser sehen nachher als vorher überhaupt. Ja, das ist natürlich krass. Das ist, schon, krass. ist ja. natürlich krass, ne? Also was ja. so alles geht. Und ja. Dann, Ich habe mir erst gedacht im ersten Moment, was ist denn eine Verjüngungskur? Haben die jetzt den, die jetzt den Jungbrunnen gefunden oder so? Ne? Also ich, heutzutage, ich habe keine Ahnung mehr, aber vielleicht passiert das ja noch. <lacht> aber was hältst du davon oder wie, was hältst du generell von so Verjüngungskuren und würdest du das mit dir selber machen lassen? Ja, man muss natürlich immer die
1: Risiken abwägen, was dann so auf einen zukommt. Aber klar ist ja, wenn sowas sicher ist und
0: erforscht, und das gut. Gute Sachen, gute Themen, auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt spinne ich das Ganze mal weiter. ne? Mhm. Wenn du die Möglichkeit hättest, in der nahen Zukunft, ne, ja. zu sagen, ja, ich könnte jetzt noch mal ein paar Jahre zurückschrauben und ich könnte dann, ich könnte jetzt noch 100, 200 Jahre leben, wenn ich wollte, würdest du es machen?
1: Ja, es ist eine schwere Entscheidung. Ne? Aber, ja, mit unserer Endlichkeit sich zu befassen,
0: ist ja. ein ganz schwieriges Thema. Ja und nein, und, ne? so, so ein deutsches Jein.
1: Ja, auf eine Art kommt drauf an, wie das Leben so verläuft. Ne? Hm. Kann natürlich sein, dass man irgendwie sagt, zum Schluss reicht kann aber auch sein, ja, fände ich geil, nochmal ein bisschen was zu erleben. Allerdings nochmal meinen Weg von vorne zu gehen, das fände ich nicht so cool, weil nee. das hat man abgehakt, das reicht, dass man das nochmal alles durchmachen muss. So manche Dinge waren ja auch coole Dinge dabei, positive, aber auch negative. Weißt du, was ich meine? Nochmal von Anfang starten, das nicht. Aber wenn man von da weitermachen kann, meinst du wahrscheinlich und einfach ja, noch ja, länger nee, nee, dranhängen könnte. Dass
0: du einfach ich, deinen Körper nicht stirbt, nicht abstirbt, ja, nicht gut, älter klar, ist, so was, ne? das, das ist natürlich
1: dann. ein Gedanke, der wäre schön. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn, glaub, wenn
0: man das selber steuern kann, ja. Und nicht nur, dass einer sagt, so, okay, du bist jetzt 20, ne? Und du denkst dir so, oh nee. <lacht> so, nee. Nicht schon wieder. Aber mit dem Wissen von einem 50-Jährigen oder so. Ja, okay, einerseits, das wäre auch interessant. Einerseits ist es interessant, andererseits aber halt auch nicht. Ja. Aber was ist jetzt, oder du siehst dann halt auch jünger aus. vor Deine Zellen entwickeln sich halt zurück und du, ja. du man hat es ja in vielen Science-Fiction- Filmen und sowas schon gesehen, auf einmal bist du wieder jünger. Oder dass ähm, der Geist eingesetzt wird in einen anderen Körper oder hin mhm. und her. Ich meine, da gibt es ja ziemlich viele Filme und man kennt das ja von früher, Filme, irgendwann wird es Wahrheit, um uns ein bisschen, mhm. also ich gehe mal davon aus, wir werden immer darauf vorbereitet, wie bei den Simpsons, ja. <lacht> was dann auch immer so passiert. Stimmt. Ähm, aber ich fände es schon, ich weiß nicht. Einerseits denke ich mir, ich würde schon ganz gerne sehen, was ist jetzt in 100 Jahren, also besteht die Welt dann überhaupt noch? ne <lacht> Mal ganz ehrlich. Oder ähm, würde halt auch ganz gerne sehen, ähm, wie sieht es da aus? Was, was hat sich geändert? Hat sich irgendwas zum Positiven geändert? Und möchte halt leben, ich liebe halt auch das Leben ne? und äh, auch jeden Tag. Andererseits denke ich mir aber halt auch, ich, bin, ich genieße lieber jetzt jeden Tag und bin glücklich und ähm, mache das, mach das draus und bis meine Zeit kommt und möchte halt auch das Alter genießen. Also auch wissen, wie es sich anfühlt, alt zu sein und nicht nur jung zu sein.
1: Auch Rentner sein es bestimmt ganz cool, ja, ganz lästig. So
0: ein
1: auf der richtigen Startseite! <lacht> also ein mecker opa Ja, richtig. So einer, der durch die Gardinen guckt, was die Nachbarn machen.
0: Oh ja, wie bei der Muppet-Show oder so. Und oben dann da sitzen und dann immer so,
1: <lacht> was bin ich denn da? Wer parkt denn da schon wieder?
0: Wer parkt denn da? Wer zum Werden? <lacht> Mach dein Licht an. <lacht> beim Fahren. Du Lump! <lacht>
1: <lacht> genau sowas So kommen wir in die letzte Kategorie Und zwar mhm. der Sport natürlich, darf nicht zu kurz kommen Da habe ich auch zwei verschiedene Sachen mitgebracht Und zwar einmal beim Fußball war ich Extrem überrascht Einen Namen wieder zu hören und zwar <lacht> Felix Magath ist back Felix, Ach, Ach, ja. Felix. Ja, Felix ja, doch, ist ja. am Start Er ist jetzt Trainer von Hertha BSC Berlin Die sind ja da mitten im Abstiegskampf Und er ist ja bekannt dafür Dass er ein sehr harter Hund ist Medizinbälle, hartes Training Disziplin fordert ist ein richtig, richtig harter Hund und... Ich bin gespannt, ich drücke denen die Daumen, aber Spaß werden die jetzt wahrscheinlich nicht mehr haben. Geil, die dass du sagst,
0: ich drücke denen die Daumen. Ne? Ja, also nicht, das ich drücke drück ihm die Daumen so, von wegen, dass er das irgendwie kann, sondern ich drücke denen die Daumen, das irgendwie durchzuhalten. Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, es
1: ist eine schöne Sache, irgendwie den mal wieder zu hören. Weiß ich nicht. Ist halt noch einer vom alten Schlag. Und ja. das, so ein Abstiegskampf werden diese Leute nochmal rausgeholt. Wen kann man da noch haben? Was bringt noch irgendwas? Und anscheinend haben die für nötig gehalten, diesen Sauhaufen noch
0: mal ein bisschen in den Arsch zu treten. Ja, die haben die Geweil Heimwaffe jetzt rausgeholt für sich. Dann ja, so ein bisschen ne? schon.
1: <lacht> Fand ich gut. Und das zweite Thema ist mein Lieblingssport, natürlich American Football. Da könnte ich stundenlang drüber reden. Ich versuche mich kurz zu fassen. <lacht> ja, du also nix. Und zwar ist, haben wir ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, ja. dass Tom Brady zurückgetreten ist. Mhm. Und er hat so zwei Monate sich überlegt. Zeit gebraucht, hat er nochmal überlegt und ist wieder weg. Er sagte, ich mache nochmal ein Jahr. Fand ich auch extrem überraschend, habe ich nicht mitgerechnet im zarten Alter von 44 Jahren, dass der nochmal äh, zurückkehrt.
0: Dass er da zurücktritt, habe ich sehr mitgerechnet. Ich schlau von ihm. Weißt du warum? Er hat zwei Partys. Einmal die Abschiedsparty, und die Welcome-Back-Party. Ja, und das ist nochmal und nochmal. Noch
1: ja, ja, das stimmt. Und er ist halt wieder in Tampa Bay zurück. Und mhm. was bedeutet das für uns? Buccaneers. Auch ziemlich ja. krass, weil in München ist ja das erste Spiel in Deutschland jetzt im Herbst. Das und die Tampa Bay Buccaneers sind ja das erste Team was bekannt ge gegeben wurde und Tom Brady kommt nach Deutschland. Also das ist schon wer ja sonst wäre das Spiel wäre immer noch cool gewesen, aber wer weiß, wer da der Quarterback gewesen wäre und das ist ja schon eine prägende Position fürs ganze Spiel und Tom Brady, der erfolgreichste Star aller Zeiten in der NFL kommt nach Deutschland,
0: ist ein geiles Thema. Also wer sich dann zu der Zeit fragt von euch, wo ist der Podcast denn der jede Woche kommt? Seid nicht böse, wenn ich im Monolog halte, aber Daniel wird dann in seinem Tom Brady ähm, Schlafanzug <lacht> als Stalker hinter ihm herrennen und kreischen. Brady, umarm mich. <lacht> ja, so weit geht noch nicht. Ja. Aber
1: er ist natürlich ein krasser Sportsmann. Ich habe ich hab mich auch so ein bisschen gefragt, ob äh, Giselle Bündchen darüber glücklich ist, denn endlich war er mal zu Hause und konnte sich ein bisschen um die Kinder kümmern und spielen. Vielleicht hat er auch das aber, gemerkt. Aber dass vielleicht hat sie
0: alt. auch gesagt, geh wieder.
1: Oder vielleicht sagt <lacht> sie, geh wieder, ich habe genug von dir. Wir sehen uns eh bald. Also es ist jetzt auf jeden Fall die 23. Saison von Tom Brady. Das ist eine krasse Zahl. Und jetzt warten wir halt noch auf Gronk, Rob Gronkowski,
0: mhm. der. Bronkowski. Kehrt, kehrt ja. bestimmt auch noch zurück und dann machen ja. die beiden wieder eine geile Show. Ja, aber das ist krass. Dann muss man auch immer, also ich finde es auch, auch da muss man halt immer sagen, war eigentlich ganz gut, der Zeitpunkt von ihm gewählt, dann halt auch aufzuhören. Schade für die Fans, schade für den Sport einfach, dass er aufgehört hat. Einfach so ein ähm, Riesenkerl, sage ich einfach mal, der so viele sportliche Leistungen halt äh, gebracht hat. Äh, andererseits ist es natürlich cool, dass er wiederkommt, ja. aber wenn es jetzt schief läuft in der Saison für ihn halt. ne Wenn das irgendwie ein Abstieg ist oder sonst irgendwas, ja, dann wird's halt auch gefährlich, einfach daraus, dahingehend, dann ist diese sein Ansehen diese, so ein bisschen. Ja, das ne, das, das ist ein bisschen ja. angekratzt, weil jetzt ist ja, man sagt ja immer, am Höhepunkt soll man Ja gehen, genau und ne? er war
1: wirklich bis zum Schluss gut. Drüber. Ich hoffe ja. nicht, dass es so kommt, aber ja. wir werden es sehen. Genau. An sich ist eine coole Story, da ist eh so viel in der NFL passiert, unfassbar viele Wechsel, voll viel Geld geflossen, aber da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, aber auf einen noch, Jakob Johnson ist ja nämlich bei den Raiders unter Vertrag. Die Patriots haben ihn nicht verlängert und ich habe ja mal ein Interview geführt vor zwei Jahren mit ihm und richtig sympathischer Dude und ich freue mich sehr, dass er bei den Las Vegas Raiders, meinem Lieblingsteam, unter Vertrag steht als Fullback und der wird spielen und der wird auch gut abliefern, da bin ich mir
0: sicher. Also, ich kann mich noch an das Interview erinnern. Ja. Ich kann mich auch noch an die Jungs erinnern, wie sie zum G ja, haben und gefeiert halt haben.
1: Einfach gut drauf ja, und ich freue mich mega, dass er jetzt ja. in Vegas ist und mal gucken, was da so abgeht.
0: Ja, vielleicht will mir die Telefonnummer ja noch. Dann können wir mal kurz anrufen, wie es da so <lacht> läuft von den Raiders und so.
1: Ja, ja, jetzt bin ich schon ein bisschen mehr und feier bei den Patriots. Da, da kommst du nicht ran. Also die sind, das sind ein Team, die verschließen sich komplett ja. vor allem. Aber es äh, ist jetzt, glaube ich, vom Spaßlevel Raiders und Las Vegas geht es jetzt richtig rund.
0: Ja. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Erfolg. Ebenso.
1: Und jetzt hauen wir mal unsere Empfehlungen raus.
0: Ich bin dafür. Jetzt gehen wir da rein.
1: Empfehlung des Tages. Ja, wir haben heute wieder ein paar mitgebracht. Heute geht es ein bisschen um Serien. Mhm. Filme noch kurz. Genau. Und ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar guckst du Serien alleine oder gemeinsam mit deiner Freundin? Also hast du bestimmte Serien, die du alleine guckst und bestimmte Sachen, die ihr zusammen guckt? Oder wie, wie machst du das so? Oder guckt ihr alles zusammen? Guckst du alles alleine?
0: Also wir gucken alles zusammen. Aber es gibt natürlich auch Serien, die ich alleine gucken würde, die sie halt nicht mag. Genau, Und das ist darauf Richtung, wollte ich hinaus. Ja. Aber ich habe keine Zeit dafür einfach. Okay. Also wenn ich die Zeit dafür hätte, dann würde ich auch Serien alleine gucken. Mhm. Ähm, aber ansonsten gucken wir Serien halt auch zusammen. Wir suchen das halt auch dann gemeinsam irgendwie ja. auch aus. Ne? Man sucht dann halt auch rum, was passt dann halt so. Da gibt es natürlich Unterschiede. Auf manche Sachen hätte ich keinen Bock, auf manche Sachen hätte sie keinen Bock. Zum Beispiel ähm, Valhalla äh, mag ich total gerne. Ne? Also was heißt äh, Vikings, nicht Valhalla, Entschuldigung. Mhm. Vikings mache ich das gerne und Vikings Valhalla habe ich dann halt angefangen, die erste, erste Aber Folge. Aber das hast du
1: alleine dann. Das habe ich dann alleine okay, geguckt, ja. natürlich. Ne? Genau, darauf wollte Und, ich ähm, ja.
0: und dann guckst du das halt nicht weiter, dann das nächste Mal wenn er ja irgendwie zeigt, das ja, alleine zu gucken. Ja, genau, so
1: geht es mir auch. wir haben also Ich habe halt eine Liste, die ich alleine abarbeite sozusagen und mhm. mit meiner Freundin ja. und äh, das ist irgendwie ganz witzig, weil ich habe heute auch zwei Serien mitgebracht, wo ich eine mit ihr zusammen gucke und ja. eine gucke ich alleine. Ja, okay. okay, fangen wir direkt mit der ersten an und zwar die habe ich alleine geguckt, weil das mhm. wollte sie nicht unbedingt sehen, ist für mich einfach so auch die Serie, eine der Top-Serien für mich aller Zeiten, was ich so gesehen habe überhaupt und wo ich schon sehr lange Serien gucke, ist Narcos und auch Narcos Mexiko mhm, beide. unfassbar ja. geile Serie.
0: Pablo Escobar.
1: Genau, ich, ich habe äh, auf dem Weg hierhin Ich habe meine Playlist angemacht und es kam durch Zufall der Intro-Song. Ich habe den auf meiner Playlist und ich liebe diesen Song alleine schon, der ist so schön.
0: Einprägsam. Ja, der prägt sich ein und den, ja. das,
1: also wie, wie viele Intro-Songs haben es jemals auf meiner Playlist geschafft? Ich glaube, es könnte der einzige sein, nicht viele. Ich habe aber
0: auch beides gesehen.
1: Oh, du hast auch beides gesehen, ja. okay. Das Ding ist, ich hatte es schon alles gesehen, mhm. bis auf Narcos Mexico, die letzte Staffel und mhm. ich habe einfach nochmal von vorne angefangen, vor ein paar Wochen, weil ich mhm. so Bock drauf hatte. Es ist einfach eine geile Serie. Und was ich daran richtig toll finde, ist, es ist die einzige Serie, glaube ich, wo ich Untertitel akzeptiere. Mhm. Weil es ist ja wirklich ja, drei Spanisch. Viertel auf Spanisch, ja, genau. aber das wirkt so geil, weil das nicht alles übersetzt ist. Ja,
0: genau. und dann lese ich Echt? halt mit und ich glaube ein bisschen ein paar spanische Wörter sind sogar hängen geblieben. Ja, manches, manches bleibt dann halt auch hängen. Ich fand es selber, äh, obwohl ich ziemlich gut oder recht gut Spanisch sprechen kann immer noch, ähm, mhm. ist es trotzdem schwierig. Man liest trotzdem den deutschen Text runter. Das ist immer ja, richtig. genau. Also das. Man, man hört Hast. Also richtig. Das, man ist ja Deutscher, ne? aber ja. Äh, du liest trotzdem den deutschen Text unten drunter. Du hörst das dann so äh, ja. und vergleichst dann so ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig dann. Aber ich finde es trotzdem geil, also auch so wie das Ganze, das ist authentisch. Ne? So wie genau, das, halt das ist
1: richtig authentisch und das kommt so geil rüber, dass sie das einfach so gelassen haben und es ist so erfolgreich trotzdem, dass du halt eigentlich viel lesen musst. Und ich finde es mega stark. Ich wollte noch mal ein bisschen auf die einzelnen Staffeln eingehen, ohne zu spoilern. Hm. Ähm, in Staffel 1 und 2 von Narcos geht es ja um Pablo Escobar. Mhm. Das ist ja eh eigentlich das geilste Thema. Also ich finde, das ist die prägendste Rolle überhaupt, was Drohnenkartellkrieg angeht.
0: Auch die Besetzung, die Besetzung, denen sie ausgewählt ja, haben dafür, um Pablo Escobar gut. zu spielen, das ist wirklich, also wenn du den Vergleich siehst, dann ne, ist es richtig gut ja. gespielt. Ne?
1: Ja, der ist so der mächtigste und brutalste Drogendealer, würde ich sagen, aller Zeiten irgendwie. Er ist ja auch in die Politik noch versucht reinzukommen. Genau. Er ist auch Terrorist geworden, irgendwie mit Anschlägen. Also da ist wirklich alles dabei. Wirklich sein Aufstieg und auch Fall ist, boah, ist krass. Also ist wirklich heftig anzuschauen. Ja, schon krasse Extreme da drin. <lacht> Sehr extreme. Und ähm, die dritte Staffel ist dann vom Kalikartell. kartell mhm. Das finde ich auch noch ganz cool, weil die drei dann, die da an der Macht sind in diesem Kartell und die sind eher besonnene Typen und das ist nochmal eine ganz andere Story, finde ich, aber kann man auch ganz gut gucken.
0: Kann man, auf jeden ne? Fall, ja. ja. Also das wirkt so, es wirkt nicht so, als wenn du das nicht angucken könntest und dass so, du, das ist auch immer komisch, man guckt sich so eine Serie an ne? und es geht ja eigentlich um Drogen und, und Mord und allem möglichen ne? und trotzdem hast du so Sympathien und Antipathien <lacht> ist krass, äh, für, ja. für, für viele Seiten halt auch so. dann irgendwie, ja, Die sich stimmt. im Laufe so einer Serie dann entwickeln oder, oder wieder oder du dementierst das dann halt auch wieder ne? und sagst dann wieder, hm. nee, doch nicht mehr. Ne? Ich ja, habe doch keine Sympathie mehr. Aber das Kranke an der Serie finde ich ja einfach, das ist
1: ja nicht fiktiv. Das ist ja eine reale Serie. Also klar sind da so ein oder andere Dinge vielleicht für die Dramaturgie dazu klar. gesponnen Absolut. oder auch ähm, Orte und so weiter. Aber es ist schon faktisch sehr, sehr viel dabei, was wirklich so so passiert ist und das ist für mich das Schockierende an der Serie, mhm. das ist richtig heftig.
0: Ja, das ist ja auch, du musst ja mal vorstellen, wie viel Recherche betrieben werden muss, bevor so eine Serie überhaupt, überhaupt so ein Drehbuch geschrieben wird oder so Drehbücher geschrieben werden dafür, die Rollen besetzt werden, dann ausgewählt wird, was da alles passiert und wie, um das so nah wie möglich am Original, was auch ja. schon ziemlich makaber ist, am Original zu sitzen halt, ne, ähm, und ich glaube, man schafft es nicht, alles reinzunehmen. Ich glaube, wenn die auch alles reingenommen hätten, was so nah wie möglich ist, dann wäre es dann halt auch für den Zuschauer nicht so extrem spannend. Ja, es soll ja auch davon. entertained ja, genau. sein. Es genau. ist ja halt eine
1: Netflix-Serie, genau. muss man dazu sagen. Und Narcos Mexico, finde ich, Hängt dem auch gar nicht so nach, ist auch sehr, sehr gut gemacht, gerade Staffel 1 und 2 mit Miguel Angel Felix Gallardo, finde ich auch richtig mega, diese die zwei Staffeln, sein Aufstieg einfach, er ist ja ein einfacher Straßenkopf, dann fängt er an mit Marihuana zu dealen und das Imperium ganz groß aufzubauen, bis er dann halt auch in den Kokainhandel einsteigt und das ganze die ganze Szenerie nochmal komplett auf den Kopf stellt und unfassbar mächtig wird auch sehr, sehr große Vision hat. Eigentlich immer von Anfang an dieses große Ganze im Kopf hat und das, das kriegt man auch irgendwie mit und das ist mega beeindruckend. Allerdings, was ich auch wieder krass im Gegensatz finde, dass er ein sehr einsamer Mensch ist. Das merkt man dann mm -hmm. auch in der Serie immer mehr und es ist für mich noch besser, also von der Figur her ist es noch besser dargestellt als Pablo Escobar sogar.
0: Ja, das ist aber auch schon krass, ne? wenn du das so beobachtest, dass die Menschen an sich, wenn man sich solche Serien halt betrachtet, ne? Dass diese Machthaber dann irgendwo halt auch einsam sein müssen, weil sie auch dann irgendwo niemandem vertrauen können.
1: Ja, es geht ne? ja auch also, irgendwann schon gar nicht mehr ums Geld, da geht es eher um Macht und Ruhm genau. und so welche Dinge, wo auch gesagt wird, ja, ich will ja nicht vergessen mehr, oder man soll mich kennen und so welche Dinge, ja. was ich absurd finde, also ja, komplett erbaue, erbaue, unnötig. Erbaue okay. mir ein
0: Monument. Ja, sowas. Hm, so, das ja, ja. ist ja für meine Nachfolgerschaft.
1: Meine Lieblingsszene ist auch noch, ähm, als in Narcos Mexiko kommen dann auch noch mal Pablo Escobar und ähm, auch das vor, mhm, genau. wo, wo Fix dann auf die trifft, das sind das ist für mich wirklich dann nochmal, das holt einen nochmal zurück, so in die Staffeln davor sowas, finde ich immer, diese Art nochmal zurückzukehren,
0: gedanklich finde ich richtig gut. Ja, klar. Also diese Verbindung dann auch zu schaffen. Ne? Ja. So, dass man sie, also das ist auch immer schwierig. Dann, was guckst du zuerst? Also da, da hätte man auch sagen müssen, äh, was hätte man zuerst gucken müssen? Ne? Narcos oder Narcos Mexiko? Mm. Halt, ne? Also wie siehst du das? Was hätte man da zuerst gucken müssen, um das am besten zu verstehen?
1: Ja, eigentlich so wie es gedreht ist, ist ja erst Narcos gekommen und dann Narcos Mexiko, weil es teilweise ja eh alles parallel passiert. Mm. Manches davor, manches danach. Kannst du das, glaube ich, machen, wie du möchtest. Aber es ist schon cooler, wenn man erst Narcos gesehen hat, glaube ich. Allein wegen diesem Flashback mit dem Kalikartell, kartell mit den mit Pablo Escobar nochmal ja. zu sehen. Irgendwie finde ich jetzt cooler, so wie sie es schon gemacht haben. Und dann gibt es ja noch Staffel 3. Die hatte ich noch nicht gesehen und ich muss sagen, die war ein bisschen enttäuschend für mich. Die ist noch okay, die kann man ganz gut gucken, aber es kommt nicht an alle anderen dran. Die geht dann um Amado Carillo Fuentes, der sogar noch, noch viel mehr... Ähm, genau, der hat noch viel mehr vertickt als alle anderen, aber irgendwie... Kam der ja, Vibe auch, nicht so rüber, aber ist okay, konnte man sich auch noch anschauen. Das, das
0: finde ich, find ich immer äh, auch, auch ganz spannend, dass man da sieht: Entweder ist es so bei Serien, dass du erstmal reinkommen musst, ne, so, dass, die, dass diese, ja, die erste Folge, beziehungsweise manchmal auch sogar die erste Staffel, halt dann, pff, oh ja, ist okay, aber dann wird es halt besser. Mhm. Und dann auf einmal am Ende denken sie sich, ah, jetzt müssen wir auch zum Ende kommen. Und dann kommt ganz schnell irgendwas und dann ist es bumm, zu Ende. Und wo ich mir denke, was? Was ist denn jetzt da gerade passiert? Ne? Also die, ich finde es immer schade, dass dann nicht ein schlüssiges Ende, beziehungsweise, dass dann auch genauso durchgezogen wird, immer, also diese, diese Höhe oder diese, ähm, diese Konzentriertheit halt an, äh, an, an der Wiedergabe halt auch, ne? Verstehe ich manchmal nicht. Also ich habe das auch bei Filmen, also nicht nur bei Serien, sondern habe das auch bei Filmen, dass ich dann denke, geil, das fängt gut an und dann heißt das Ende einfach scheiße.
1: Ja, ich gibt auch viele Serien, wo ich einfach mal mittendrin aufgehört habe, ja. so nach zwei, drei Staffeln, weil ich gemerkt habe, das bockt einfach nicht. Aber bei Narcos ist es nicht so, man kann sich auch die dritte Staffel von Mexiko noch gut angucken, so ist es nicht und ist eine mega Empfehlung. Also wer Narcos noch nicht gesehen hat, Narcos Mexiko, unbedingt nachholen.
0: Ja, ich habe auch äh, eine Serie angefangen, beziehungsweise eine Serie gesehen, ähm, die hat eine Staffel und fünf Episoden, das ist Tschernobyl. Oh, die habe ich auch
1: schon lange auf der Liste, aber noch nicht ja, geguckt.
0: Ähm, super interessant, natürlich oh, extrem traurig, was dort passiert ist, extrem traurig äh, daran zu denken, dass sowas überhaupt von jetzt auf gleich einfach mal passieren kann äh, in so einem Atommeiler. Äh, ja und es ist ja im Jahre 1900, im April 1986 ist es ja in oh, der in Ukraine Geburts, halt passiert. Ja. ja genau und da kam es zu einer katastrophalen Kernschmelze und ja Feuerwehr und Ersthelfer haben halt irgendwie auch da das wird auch ganz klar gezeigt äh, versucht ähm, an dem Unglücksort dann halt auch alles zu geben um äh, die Folgen zu mindern beziehungsweise da halt auch Überlebende halt rauszuretten aber ähm, die ganzen Ereignisse sind so weitreichend, die da halt passiert sind, dass man da halt auch sieht. Und da bin ich auch wieder der Meinung, dass natürlich, da gibt es auch Kritiken und so, ne, auch zu dieser Serie. Ähm, die kommt aus dem Hause HBO, sie wurde gut gedreht. Ne? Mhm. Also die wissen schon, was sie da machen, die wissen ja, schon, richtig. wie sie das halt einsetzen und wie sie halt auch äh, das alles zeigen. Aber ich finde es halt auch krass dass natürlich nicht alles gezeigt wird und nicht alle Hintergründe und nicht alles recherchiert werden konnte, verstehe ich auch halt. Aber um zu verstehen, was da passiert ist und was alles vertuscht werden sollte innerhalb dieser Serie, was eigentlich in Tschernobyl da passiert ist, mhm. das sollte ja vertuscht werden. Ne? Ja. Und ich meine, das kennt man ja halt auch aus der Geschichte halt heraus, da kann ich jetzt auch nicht spoilern, weil das ist, sind so Sachen, die man halt kennt, ja. ähm, ist schon unfassbar zu sehen, wie Menschen versuchen schlimme, schlimme Dinge einfach zu vertuschen und wie das dann dargestellt wird und es ist echt, also manche Szenen sind wirklich heftig, wenn du da äh, Menschen siehst, die halt ja sozusagen vergiftet sind.
1: Ja, ja, richtig, die sind verstrahlt. Ne? Das ist ja. schon traurig und auch hart anzuschauen. Gibt's ja, die, denn ze auch
0: die zeigen die auch richtig. Also ja, das, das wollte gibt's ich
1: gerade fragen. Gibt es auch Originalaufnahmen in der Serie? Also es sie, gibt, ist das alles nachgedreht? Oder das ist alles
0: schon nachgedreht. Du siehst hinter am Ende siehst du halt noch Bilder, wie das okay. halt wirklich ausgesehen mhm. hat. Bilder von den Personen. Weil bei Narcos die wirklich siehst du ja waren.
1: auch dann oft Originalaufnahmen. Mhm. So von den Leuten, wie die wirklich aussahen, das wird einfach so zwischendurch gepackt. Finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Kann man bei Tschernobyl hätte man ja auch so machen können.
0: Ja, aber ich glaube, dadurch, dass es halt eine Staffel ist, ne, und dann okay, halt sind alles die auch nicht gedreht ist, ne, ja. genau, ähm, schaffen die aber schon ziemlich viel. Ne, und äh, boah, also es ist schon, es ist schon heftig, aber natürlich auch ähm, interessant zu sehen, was, was da eigentlich so abgegangen ist, ne? Mhm. Im Hintergrund. Weil vieles kriegt man ja einfach nicht mit und vieles wird einfach nur erzählt, was dann so passiert ist. Aber es hätte alles auch viel, viel schlimmer ausgehen können, als es dann halt auch noch passiert ist. Also noch schlimmer. Ja. Es ist ja schon schlimm gewesen, aber noch schlimmer. Und da sieht man einfach mal wieder, ja, das du so Atomkraftwerke, ja. einfach nur, also der letzte Scheiß. Katastrophe, ne? ja auf jeden Fall. Ja, Großes Katastrophenpotenzial. Ja, absolut. Und wenn man, da, wenn man da bedenkt, dass Frankreich die meisten Atomkraftwerke weltweit hat Ach echt? und die gar nicht so weit von uns entfernt sind, ist das schon echt oh, das, ist, äh, das
1: ist äh, ja, Das hört sich nicht so gut an. Ne. Äh, wo kann man die Serie noch sehen, Tschernobyl? Wo hast du die gesehen?
0: Ich habe die auf Sky gesehen. Auf die Sky gibt es Genau, okay. auf Sky gibt sie zu sehen. Und äh, ich weiß nicht, ob es noch woanders zu sehen gibt, aber ich habe die halt auf Sky gesehen. Okay, genau. alles klar.
1: Ja, dann habe ich noch eine Serie mitgebracht, die ich mit meiner Freundin zusammen gucke. Da mhm. ist sie dabei. Und zwar ist es Homeland. Okay. Die gibt es bei Prime und die hat schon acht Staffeln und die ist komplett abgeschlossen. Was ich auch so geil an Serien finde. Wenn man weiß, acht Staffeln fertig und ich kann jetzt durchsuchten, statt jetzt eine Staffel dann warten wir dann ja und so weiter. Und das zieht sich über acht Jahre. Es ist es manchmal auch ziemlich cool, einfach mal was weggucken zu können? Und wir haben jetzt schon so vier Staffeln, glaube ich, geguckt. Ich mhm. hatte die schon mal geguckt teilweise. Und gerade diese Szenerie, das ist ja, geht ja um die CIA, um den Terrorismus. Das ist ja immer ein Thema, was ziemlich spannend ist. Und da geht es halt auch drum in den erst vom Beginn an um Nicholas Brody. Das ist halt auch einer, der dann ähm, wieder zurückkehrt, nachdem er in Gefangenschaft war gefoltert wurde, eventuell umgedreht und das weiß man nicht so. Und dieses ganze Konstrukt, ist er jetzt ein Terrorist oder ist er noch bei uns, ist er noch ein Amerikaner, der auf unserer Seite ist? Das spinnt sich halt immer hin und her und das ist super spannend. Und dann gibt es noch die Hauptdarstellerin Carrie Matheson, die bipolar ist und ihre Krankheit macht es halt auch schwierig oft in einigen Szenen, macht es aber auch so besonders, auch die Denkweise und wie sie agiert und ich bin mega begeistert, also wir gucken die sehr gerne, die Serie ist hochspannend. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie die Intensität bis zum Schluss halten kann. Das weiß ich jetzt noch nicht, das kann ich mal nachliefern. Aber bisher, wir sind jetzt in Staffel 4, wir haben ungefähr die Hälfte geguckt, richtig, richtig gut. Hast du schon mal was davon gesehen
0: oder gehört? Noch gar nicht. Also ich okay. weiß nur mein Vater hat Homeland durchgesuchtet. Also mein okay. Vater selbst, der hat immer davon erzählt, Homeland ist richtig gut. Und meine ja. Mutter hat da gesagt so, äh. <lacht> das Ja, da cool. muss man auch schon draufstehen auf sowas, ja, ja. ne? <lacht> Aber er ist ja auch so einer, ne, der guckt sie hat sich auch Game of Thrones durchgesuchtet und so. Ne? Also wo meine Mutter dann gesagt hat, ne, da kann ich lieber äh, Kreuzworträtsel machen oder so am liebsten. Ne, äh, nee, ähm, habe ich noch nicht gesehen. Also komplett nicht. Das ist richtig spannend,
1: aber da musst du dir Zeit für nehmen. Ja. Also wenn man da braucht man ein bisschen Zeit, weil das sind immer, ich weiß gar nicht genau, 10, 12 Folgen, a ah, 40 bis 60 Minuten irgendwie so. Also das ist schon, ist schon ordentlich was.
0: Ja, was ich noch, ge was ich noch gesehen habe... Ähm und was eine absolute noch zusätzliche Empfehlung ist, die mir gerade eingefallen ist, ist äh, Dexter New Blood.
1: Oh, wie witzig, das habe ich gerade angefangen gestern. Hast du gerade angefangen? Ja. ja. Äh,
0: haben wir schon gesehen, alle äh, alle Staffeln, die es da jetzt neu gibt. Ja, das eine. Fand ich, ja, ja, aber ich fand es einfach ähm, spannend. Also richtig cool ja. richtig cool gemacht. Hast du Wenn denn ich früher so. Dexter geguckt? Ich habe ähm, Dexter, also das ist das Problem, glaube ich. Ich wollte Dexter erst, also normal Dexter erst sehen und dann mhm. Dexter New Blood. Ja, genau. Ähm, damit ich halt auch so ein bisschen den Hintergrund verstehe. Mhm. Aber kannst du dir momentan gar nicht angucken. Das ist halt das du kannst es dir nirgendwo halt so richtig angucken. Und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das jetzt so. sehen kann, dann fange ich damit an. Also ich fange ja. andersrum an, praktisch. War am Anfang ein bisschen schwierig, aber du kommst trotzdem rein. Also das ja. das, äh, das, Schöne daran, finde ich, dass du nicht, klar verstehst du manche Bezüge nicht mhm. äh, auf, äh, auf manche Menschen, die dann halt auch dort rumlaufen, aber du verstehst es trotzdem und du kannst ihn als Person und Persönlichkeit dann halt komplett äh, verstehen und Fand super. Ja, genau. Erzeugen.
1: Es spielt ja zehn Jahre danach. Mhm. Und dass die das nochmal aufgeholt haben, diese Serie rausgeholt haben, hätte ich nie erwartet, muss ich ehrlich sagen, weil die war ziemlich stimmig, auch dann abgeschlossen. Ich weiß nicht, ich glaube so sieben Staffeln oder so. Ich hatte auch alles gesehen. Ich habe auch ähm, ich hab auch so eine kleine Holzbox, wo die Blutplättchen drin sind. Ich weiß, ich kenne die ähm, noch. Genau, als, ja. te, als der <lacht> Glasuntersetzer. Ja. Und ich war richtig, richtig Fan vor alles ah, schon lange her, weil die Serie ist schon lange her. Und äh, ich fand es richtig cool und habe aber jetzt ein bisschen gebraucht, weil die ist ja schon länger raus, habe ich irgendwie noch nicht mich dran getraut, weil ich ein bisschen Angst hatte. Und jetzt nach den ersten drei Folgen finde ich es wieder spannend. Ich finde es mhm. Okay, ich bin noch nicht, bin noch nicht sicher, wie es, also ich muss erstmal weitergucken. Ich kann jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber früher war es auf jeden Fall eine richtig geile Serie. Die jetzt noch mal von Anfang durchzugucken, hätte ich auch nicht so Lust, muss ich sagen, weil, so diese Kernsachen sind schon stark bei mir im Kopf hängen geblieben. Ich glaube, ich habe die auch schon zweimal komplett durchgeguckt. Deswegen brauche ich das nicht. Aber ich werde auf jeden Fall dranbleiben und die Staffel zu Ende gucken. Und äh, Dexter ist auf jeden Fall eine krasse Persönlichkeit. ja Und ja, eigentlich Fall. müsstest du die alten Sachen gucken, weil jetzt ist halt ein harmloser älterer Mann geworden, zumindest am Anfang der Staffel. Früher war das schon ziemlich krass. Also wenn ja, du irgendwie die spannend. Möglichkeit hast, das noch ja. zu gucken, ähm, es gibt auch andere Wege, noch Serien zu gucken, ich kann dir gerne mal einen Link nachrasschicken. Nee, Aber das lieber machen nicht. wir
0: offline. Ja. <lacht> ja, und was ich äh, auf jeden Fall noch habe, mhm. ähm, ist eine, ja, oder beziehungsweise ist keine Empfehlung, sage ich mal so, ist gar keine Empfehlung. Ich war im Kino gewesen und dachte mir, okay. Oh, du warst mal wieder im Kino. Wow, ja, ich war mal wieder war im, Kino? Nicht im Kino. Ja, ich. Wir waren auch schon lange nicht im Kino. Wir ne? oh, waren im Kino gewesen so. und hab mir dann gedacht, okay, das war so ein eher so ein Schnickschnack-Schnuck-Ding. Äh, guckt man jetzt Uncharted oder äh, The Batman mhm. und äh, The Batman kam raus und ähm, ich war ja vorher nicht, schon nicht so begeistert von der Besetzung der Rolle. Ähm, wer für, spielt denn Batman? Ich äh, ich ja, so. hier äh, Edward aus Twilight. Wirklich? <lacht> ja, wirklich. Ach so. okay. Und das war nicht schon so. Pff, also, da werden viele sagen, so, äh, sagt dazu nichts, seine schauspielerische Leistung und sowas, ne? Ist ja auch alles, alles schön und gut, aber ähm, für mich ist das immer ein bisschen schwierig. Hab mir das auch angeguckt, es mir anders vorgestellt. Ich habe mir den Trailer vorher angesehen mhm. und dachte, okay, könnte, könnte sogar was werden. Ähm, Hat dir nicht so gefallen?
1: Nö. Boah, ich habe so unfassbar viel Gutes über den Film gehört. Viele sagen, dass der Film des
0: Jahres sind so. Ja, ähm, wow. ich glaube, da gibt es immer, gibt es immer äh, zwei Meinungen. Ne? Also ich habe den gesehen und ich habe auch gesagt vorher, okay, ich werde es jetzt nicht äh, bewerten anhand von einer Person, die ich jetzt vielleicht nicht an der Rolle von Batman sehe, okay. ähm, sondern einfach sagen, okay, ich Setz einfach mal, wie wie ist das umgesetzt generell, ne? Wie, wie ist die nicht nur die schauspielerische Leistung, sondern auch wie ist Licht und Ton und alles mögliche halt umgesetzt. Und äh, nicht nur, weil ich Fan von Christian Bale eigentlich bin im Vorfeld, dass ich sage, okay, das ist die absolut beste Besetzung, die es jemals für Batman gegeben ja. hat, gegeben wird. Jawohl, Schon alleine gut. wegen der Stimmfarbe, ja. der Stimmgebung und so. Und jetzt hast du halt, ja, ich sag immer so, jetzt hast du halt Edward, ne? Und <lacht> ähm, Klingt ein bisschen äh, gemein, würde ich sagen. Aber äh, ich denke, da sind viele dahinter. Ich fand's an manchen Stellen dachte ich mir, okay, jetzt kommt's. Jetzt mhm. kann auch was draus werden. wird's aber nicht. Also okay. es war, also die haben also ich sag mal so, ähm, man kann nicht alle Batman-Teile immer gleich sehen, dass es Batman gewesen ist. Ne? Also mhm. The Dark Knight und äh, Batman, The, Batman, äh, The Dark Knight Rises und Jetzt The Batman sind völlig unterschiedlich.
1: Mhm, ja, Hier klar.
0: haben sie dich auf jeden Fall, was ich so erkannt habe, viel mehr an die alten Comics gelehnt.
1: Ah, okay, vielleicht ne? feiern das deswegen so viele Menschen. Ne? Ja, also das du, kann ich mir das vorstellen. ist viel
0: mehr angelehnt an die alten Comics äh, und auch die Kameraeinstellung, du siehst es halt auch, ne? es sieht wirklich aus, also das ist schon ganz cool gemacht in manchen Szenen, ne? dass es dann halt auch aussieht wie so eine. Comic-Szene. Ja, okay, halt, das also, ist cool. Ja. Ja, das, das siehst du dann halt auch viel mit Sprache, viel, mit, äh, viel mit, der, äh, mit der Stilistik Sprache gearbeitet, die im Hintergrund ist, so aus dem Off heraus, mhm. ne, was ich auch ziemlich interessant finde. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass die schauspielerische Leistung extrem schlecht ist, aber dieser Schmerz in dem Gesicht von Batman passte mir an manchen Stellen nicht. <lacht> okay. Die Stimme passte für mich nicht so. Also der, der Anfang, ja. man, man, man denkt jetzt ja, keine Ahnung, also der Anfang ist ja eigentlich immer, der düstere Batman kommt dann und dann, und dann sagt er halt, ich bin Batman. Ja Also mhm, wirklich ja, genau. dunkel. Ne? Ja. Und ähm, das kam halt nicht. Das, das war halt sehr leise, sehr uneinprägsam irgendwo. ne? Okay. Finde ich halt find so also ein bisschen schade. Aber mal gucken, was daraus noch wird. Vielleicht muss auch jemand erstmal in die Rolle hineinwachsen. Ich glaube, das ist auch ziemlich schwierig, so eine Rolle zu übernehmen. Als äh, Schauspieler ne? dann halt von von der einen Sache in die andere halt komplett reinzugehen und äh, so eine Rolle dann halt auch wirklich für sich zu übernehmen, finde ich auch schon schwierig. Also dafür als Chapeau, das überhaupt zu machen. Aber meinst du es jetzt gerade nicht.
1: Okay, ja, ich bin gespannt, wenn ich es mir mal anschaue, äh, dann werde ich mal dich wissen lassen, wie ich das fand. Äh, Würde mich auch sehr interessieren, also wenn jemand The Batman gesehen hat und irgendwie den gut findet oder auch nicht gut findet, könnt ihr uns gerne schreiben bei Instagram Valhalla Bros unterstrich Podcast mhm. und hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht, wenn ihr Gefallen dran gefunden habt, dann gerne fünf Sterne <lacht> und,
0: <lacht> und äh, folgt uns, dann äh, verpasst ihr keine Folge mehr. Absolut. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag, eine super Woche, eine super sonnige Woche, soll ja richtig cool werden das Wetter ja. und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann, lieben Ciao.